0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 13 octobre 2023. Très, très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire, 13 octobre 2023. Oui, ça avance, oui, ça va vite. Les marchés boursiers encore cette semaine, très volatiles. On a eu du vert quand même... Quatre séances d'affilée dans le vert, ça s'est, euh, ça s'est repris. Et là, ben, euh, l'inflation qui arrive aux États-Unis, là on n'est plus sûr si la Banque centrale des États-Unis, la Fed, va augmenter son taux directeur de nouveau. Beaucoup de gens optimistes dans la mesure où c'est terminé, euh, il n'y aura plus de hausse. Et d'autres qui disent non, pessimiste, il va encore avoir des hausses. Donc, euh, dans ce contexte-là, euh, il va falloir encore attendre... De, À la fin du mois, hein, la Fed va rendre une décision, va se rencontrer. Et là, ben, on va être en en mesure. Évidemment, l'économie américaine roule mieux que celle canadienne. Je pense qu'au Canada, c'est terminé les hausses de taux, selon euh, ma vision des choses. On en parle déjà d'ailleurs dans le podcast. Mais je pense qu'au niveau euh, américain, c'est la banque centrale la plus importante du monde. La Fed, Euh, on veut être sûr euh, que l'inflation ne revienne pas hanter justement les gouvernements, mais surtout les, euh, les marchés boursiers, euh, les, les consommateurs qui sont les, les premiers touchés par ces hausses de taux également, par cette inflation galopante. Alors, dans ce contexte-là, ben, ça va être intéressant à suivre. Évidemment, une journée, euh, une autre à la bourse, c'est euh, ça peut être très euh, différente une journée une de l'autre. Ce qu'on comprend aussi, il y a certains analystes qui voient un rallye boursier prendre forme. On l'a vu cette semaine. Quand même eu des, euh, des belles séances. Et là, on se disait, est-ce que c'est euh, une espèce de plateforme vers un rallye pour euh, les 5-6 prochains mois Certains analystes croient que oui. Les choses pourraient se gâter plus en début 2024. Évidemment, les banques centrales auront aussi le loisir de baisser les taux éventuellement. Donc, ça va redonner de l'oxygène. Donc, ça sera à suivre. Sinon, l'économie euh, québécoise, canadienne, on le voit, là, c'est, ça tourne au neutre. C'est très, très euh, près. On est en large en zone récession. Est-ce qu'on aura une récession? On devrait avoir les chiffres prochainement aussi. Euh, certains analystes croient qu'on est en récession actuellement. D'autres disent non. On va rebondir. deuxième trimestre a été difficile pour l'économie québécoise et canadienne. Et on dit qu'on rebondirait pour euh, le troisième trimestre qui est terminé fin septembre. On va avoir les chiffres. Donc, euh, à suivre là aussi. Sinon, beaucoup d'actualités Avant, deux choses. L'infolette financière. Ça permet de financer la production du podcast. Tous les segments sont gratuits, toutes les plateformes. Encore cette semaine, hein, plus de 13 000 écoutes semaine. On est dans le top 10 au Canada, dans le top 300 des podcasts les plus écoutés dans la catégorie actualité économique. Donc, merci beaucoup aux auditeurs, vous êtes en feu. Et euh, ben, ça fait en sorte aussi, s'il y a des annonceurs qui veulent embarquer dans le show, on rejoint une communauté. D'ailleurs, je suis en train de mettre sur... euh, Je suis en train de finaliser des données sur la valeur de la communauté Cachemire avec le nombre de de gens euh, qui écoutent le podcast. Et euh, je regardais euh, vite, vite les chiffres. euh, Depuis le début de l'année, ça donne environ 44 000 écoutes certifiées par mois. Donc, c'est quand même 44 000 téléchargements par mois de différents segments du podcast. Et également, ça donne environ 15 000 auditeurs par mois. Donc, euh, c'est quand même euh, une grosse communauté. 15 000 auditeurs par mois, c'est un centre. euh, pas un centre Vidéotron, c'est 18 000. Donc, on va essayer de se rendre là. là. Mais c'est quand même même, un colisée de Québec bien plein à chaque chaque mois à qui on parle. Donc, euh, c'est des chiffres assez impressionnants. Et quand il y a des annonceurs qui regardent ça, ben, qui veulent embarquer, on parle vraiment d'une une communauté qui est réelle, qui est à l'écoute et qui est très intéressée puisqu'ils reviennent réécouter. Il y a des nouveaux arrivants aussi. Euh, et euh, on est ouvert. Là. Si vous, vous voulez écouter le podcast Cachemire, n- n'hésitez pas d'ailleurs à aller sur ces plateformes et donner des cotes. Euh, je sais qu'à Apple Podcast, vous pouvez coter le. le Le podcast, je suis à tour de 4.5, 4.7 étoiles, mais n'hésitez pas de mettre un beau 5 étoiles en passant. Ça, c'est toujours bon parce que le référencement, ça fait en sorte que quand les gens viennent chercher ou cherchent un podcast à écouter en économie, le mien apparaît dans les premiers. Donc, ça peut aider aussi à l'écoute et aller chercher des nouveaux auditeurs. Donc, oui, vous pouvez, euh, en fait, l'infolette financière, voilà, je voulais revenir à ça. L'infolette financière pour financer le podcast, vous allez sur cachemireplus.com vous vous abonnez à l'infolette financière et chaque semaine, vous recevez une infolette sur les titres boursiers à surveiller. Une infolette qui est très euh, de bonne qualité. là. Et quand on regarde un peu les titres boursiers que vous avez là, bien, c'est des titres boursiers pour vous monter un portefeuille aussi d'actions qui vont vous donner des dividendes, qui vont vous fournir aussi de la croissance dans les prochaines années et qui vont vous permettre aussi euh, de peut-être écouler vos vieux jours à un moment donné, prendre une retraite et d'avoir l'indépendance financière. Donc, l'infolette financière, sinon... Sinon, la publicité directe dans le podcast, vous l'entendez, il y a des annonceurs. Il y a de la place si vous voulez embarquer. Euh, et là, bien, vous communiquez avec moi, vous communiquez avec les plateformes, sur nos plateformes. Puis vous allez voir s'il y a un fit, si euh, vous, co- vous correspondez. Euh, vous savez, là, on parle de finances, euh, donc tous les services financiers, notariat euh, Ça peut être euh, des avocats, ça peut être euh, des services financiers, les, la comptabilité. Ce sont tous des euh, services connexes aux finances et si on peut vous aider à aller chercher des nouveaux clients, on va le faire. On le fait déjà. On le fait déjà avec Mireille Rondy, Sécurité financière. euh, Toute l'assurance invalidité, Mireille Rondy s'occupe de ça. Vous le savez, vous êtes travailleur autonome et vous n'êtes pas couvert, vous êtes en affaires. L'assurance invalidité, c'est important parce que si vous arrêtez de travailler, euh, vous allez venir ronger vos économies et là, bien... euh, Mireille Rondy peut vous trouver un forfait d'assurance invalidité qui va répondre à vos besoins. MireilleRondy.com. Sinon, ProStar SEO. Tout le SEO, c'est le référencement sur le web, vos business pour faire monter dans les pages web les premiers référencements. Bien, ProStar SEO fait ça. Ils sont avec nous. Euh, alors, euh, n'hésitez pas à communiquer avec les gens de ProStar SEO. Ils vont vous euh, organiser un package. Ils vont surtout faire en sorte que vous sortez les premiers lorsque. Euh, Quelqu'un cherche vos produits ou services dans votre secteur donné. On va faire en sorte que vous sortez les premiers en haut par le référencement Google. Sinon, sinon les, les sujets cette semaine, là, ça sent la fin des hausses de, de taux d'intérêt. Je pense qu'au Canada, il n'y aura plus de hausse de taux d'intérêt. Peut-être une encore aux États-Unis, ça sera à suivre. On va jaser de ça. Les prix des maisons qui vont continuer à croître. C'est Royal Lepage qui vient de sortir un document assez complet là-dessus. On va parler de ça. Ottawa qui a perdu le contrôle des finances publiques on va parler également de ça est-ce que c'est une décennie perdue à la bourse on va en jaser, Couchetard veut doubler sa taille d'ici 5 ans notamment à son BAEA son bénéfice avant amortissement intérêt et euh, intérêt et impôts on va jaser de ça, Couchetard un titre qui est en forte croissance depuis le début de l'année les pétrolières n'ont pas dit leur dernier mot vous avez vu là des grosses fusions des grosses acquisitions, les titres boursiers les plus populaires à la bourse donc bonne écoute La fin des hausses de taux d'intérêt, on le voit, il y a un épuisement, les consommateurs à bout, exaspérés, on voit aussi les entreprises, les coûts d'emprunt qui ont explosé, les marges de crédit ramenées, rappelées, comme on dit également, bien, les banques centrales commencent à être à bout également en termes d'argumentaire et également de justification. On le voit là, les mesures prises, il y a peut-être 20 mois, de quoi une dizaine, 11 hausses consécutives ou tout le moins euh, successive ça fait en sorte que là il y a une limite à ce que l'économie puisse encaisser ces hausses-là et là ben je pense qu'on arrive au bout du bout là, on le voit clairement l'économie américaine aussi commence à donner des signes où là l'impatience est au rendez-vous, autre chose, on le voit à l'économie mondiale avec euh, ce qu'on a eu comme euh, récemment guerre euh, Hamas Israël et là, bien, tout ça va avoir un impact, on nous dit, sur l'économie mondiale, pourrait ralentir. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui seront pris en ligne de compte par les autorités monétaires, les banques centrales, tant au Canada qu'aux États-Unis. Et on a eu aussi récemment les chiffres sur l'inflation aux États-Unis. On le voit, là, ça stagne l'inflation 3,7 pour un deuxième mois consécutif. Donc, euh, vraiment, les prix d'énergie qui ralentissent, et c'est souvent... les L'énergie, l'alimentaire, là, qui sont les, les données, les clés. Et on le voit sur l'alimentaire, bien, ça diminue tranquillement au niveau de inf- l'inflation. Et n'oubliez pas, l'énergie, bien, vous avez vu le prix de pétrole qui était monté autour des 93-95 US référence du BVTI, bien, on est retombé à 80-82-83 Et bien, si ça se maintient, bien, on va le voir, là, les prix de l'essence vont diminuer. Et là, ça va donner aussi du répit aux consommateurs, aux entreprises. Et euh, dans l'... comme on dit dans l'air dans, dans, dans l'oxygène qu'on peut générer aussi en tant que consommateur à un moment donné, il y a peut-être une écurite. Chose certaine, on le voit clairement. je pense qu'on a atteint la, la limite euh, les banques centrales l'ont encore euh, les analystes qui des économistes qui se, se divi- sont très divisés là, sur euh, est-ce que c'est terminé? Le consensus à Wall Street est pas mal clair, Euh, ça serait terminé en termes de hausse, mais euh, ce qu'on décode des propos des grands dirigeants de la Fed, de la Banque centrale des États-Unis et d'autres banques euh, centrales, ben, c'est qu'on ne veut pas aller trop vite, on ne veut pas démontrer un optimisme certain, on veut garder la bride, garder ça serré là bien, ça fait en sorte que des euh, gens qui vont peut-être aller se réfugier dans des, des obligations obligataires, dans les, des rendements obligatoires. Donc, tout ça, moi, je vous le dis certainement, euh, et c'est pas la première fois, là, je pense que c'est terminé. Je pense qu'au niveau des banques centrales, le Canada, on va annoncer qu'on gèle et que c'est terminé, ou à tout le moins, on va laisser entendre qu'on pourrait peut-être ajouter encore. Mais vous le voyez clairement, là, au niveau des euh, l'économie canadienne, bien, c'est quoi c'est euh, quand même... Euh, un trimestre négatif en termes de de PIB, de croissance. Il n'y a pas eu de la croissance au dernier trimestre. Est-ce qu'on va avoir une croissance-là? Ça va être tout juste si on est capable de générer de la croissance. N'oubliez pas qu'on a quand même une forte arrivée d'immigrants au Canada. Donc, ces gens-là génèrent l'activité économique. Mais vous voyez comment ça ralentit aussi, comment le reste de la population s'est mis sur les lignes de côté. euh, Et là, je pense qu'on est dû aussi pour digérer toutes ces hausses-là. On le voit, ça mord vraiment. Au niveau des hypothèques, là, certaines banques s'est rendu à 20 des prêts dans le résidentiel qui sont, euh, on dit, euh, amortissement négatif. Ça à dire que les gens ne sont pas capables de payer l'amortissement sur le, le prêt hypothécaire. On n'a fait que payer les intérêts. On en a parlé dans le podcast la semaine dernière et là, bien, ça, ça amène d'autres problèmes. Ça amène des gens qui vont avoir des hypothèques sur 50 ans au lieu d'avoir des hypothèques sur 25 ans. Hein? Donc, ce sont des, des phénomènes aussi... Qui, vont, euh, qui doivent être pris en ligne de compte. On le voit aussi au niveau des entreprises, les faillites d'entreprises augmentent aussi. Donc, tout ça, 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 ça témoigne là, que les niveau, euh, l'environnement monétaire, là, le, les coûts d'emprunt explosent. Et là, bien, là, il y a des impacts. Donc, je pense que c'est terminé, mais on va avoir encore des, 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 des drôles de. de, 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 de comment de Décoder. Là. Il va falloir apprendre. Oui, ça prend un décodeur pour décoder les, les banquiers centraux. Mais clairement, on va commencer à avoir du relâchement puis on pourrait même avoir des baisses de taux peut-être plus vite que prévu en 2024. Mais je pense que là, c'est terminé. On aura des annonces à la fin du mois, tant du côté de la Banque du Canada que la Fed aux États-Unis. Au Canada, ça serait surprenant. Si on continue à monter les taux, évidemment... Euh, il y aura des conséquences à tout ça. Et je pense que là, on, a joué, euh, on est allé au bout de la limite du côté des Américains. On l'a vu, l'économie américaine demeure quand même très résiliente par rapport à celle du Canada. Par contre, l'environnement, l'environnement n'est pas très euh, facile. Là. On est dans un, un conflit vraiment ouvert avec l'Ukraine. On envoie beaucoup d'argent. Les Américains envoient beaucoup d'argent euh, en Ukraine. Autre particularité, on a aussi la guerre avec Israël et le Hamas, on a dit qu'on allait aussi fournir des fonds, donc vous voyez là, et même aux aux États-Unis, le Congrès a reporté de 45 jours l'adoption du budget pour la prochaine année, donc ça fait en sorte que là, on va avoir encore des divisions au Congrès et ça pourrait encore amener beaucoup d'incertitudes, et ça, bien, euh, l'incertitude... Bien, on n'en veut pas. Alors, je pense que pour les banques centrales, en tout cas, la Banque du Canada, c'est terminé. Il n'y aura plus de hausse. Par contre, aux États-Unis, possiblement peut-être une autre hausse, mais même encore beaucoup de divisions chez les économistes. Alors, évidemment, tout ça sera à suivre, mais je pense que le travail est fait. Là, on devra digérer toutes ces hausses et vivre dans des environnements de taux d'intérêt beaucoup plus élevés au cours des prochains trimestres. Vont continuer de s'apprécier au cours des prochains mois. C'est Royal Lepage, euh, quand même une grande bannière de vente. Et euh, au Canada qui euh, émet et qui produit des euh, documents quand même assez bien ficelés là, sur euh, les prix des maisons dans la plupart des régions, les villes au Québec, au Canada. Et là, ce qu'on dit, pour la fin de l'année, le dernier trimestre, quatrième trimestre de l'année, bien, ça va être une hausse de 7 par rapport à l'an dernier, trimestre sur trimestre, évidemment. Mais depuis le début de l'année, là, quand on regarde un peu la progression des prix des maisons, bien, c'est quoi C'est 8,5 en moyenne au Canada. Donc, tout dépendant du secteur. Mais je regardais même euh, région de Québec, depuis le début de l'année, 8,6 on regardait une maison, un prix médian d'une maison. Évidemment, euh, les chiffres peuvent varier, là, de, des chiffres dévoilés par des chambres immobilières, mais les chiffres dévoilés par Royal LePage je parle de prix médian d'une unifamiliale dans la région de Québec, 372 300 au euh, troisième trimestre qui s'est terminé fin septembre. Quand même 8,6 de hausse. Région de Montréal... Les prix euh, surprennent quand même. Là. On est autour d'une maison ni familiale dans la grande région de Montréal. On est à 645 800, euh, en hausse d'à peu près 4 annuel, donc euh, trimestre sur trimestre. Mais quand on regarde Montréal-Centre, on est autour d'un million de dollars. Là. On a dépassé le million de dollars. J'imagine que c'est sur l'île de Montréal, quand on veut s'acheter une maison ni familiale, bien, là, les prix explosent évidemment. La rareté, 8,5 de hausse. Montréal-Est, on est à 8,3 sur l'île de Montréal. Et les Montréal-Ouest, on est à 3,2 Donc, Montréal-Ouest, 757 900 le prix médian d'une résidence unifamiliale versus 661 000 pour une résidence dans l'est de l'île de Montréal et sur l'île, dans le centre, carrément dans le centre. On parle Outremont, les quartiers centraux de l'île de Montréal, bien, c'est plus d'un million de dollars. Alors, vous voyez, on dit que l'immobilier va continuer comme ça. Il arrive euh, des nouveaux arrivants. Ces nouveaux arrivants-là créent une pression. Il y a aussi un marché existant. Il y a des produits sur le marché qui ne sont pas euh, nombreux par rapport à de ce qu'on a vécu peut-être avant pandémie. Donc, l'inventaire, c'est beaucoup restreint. Il y a moins de construction aussi. Donc, ça fait euh, quand même une pression sur le marché. Et là, si vous dites, ben oui, c'est cher avoir une maison sur l'île de Montréal à 1 million. Bien, on va aller voir ce qui se passe ailleurs. Euh, je regarde euh, Grand-Vancouver. On est à 1,7 million. dollars, Un prix médian d'une résidence dans le Grand-Toronto. Une maison, centre-ville de Toronto, autour de 1,4 million de dollars. Donc, vous voyez, c'est 4 de hausse. Mais au niveau national, le prix médian moyen... Enfin, le prix médian payé pour une maison d'infamillage, c'est 833 600 Donc, vous le voyez, là, les prix continuent de monter. Il est à 806 100 donc une hausse de 3,4 au niveau national. Et ça, ça tient compte des gros marchés. Oui, effectivement, le Toronto et Vancouver, mais quand même... Et quand on regarde même autour, la banlieue de Toronto, Markham, on est rendu à 1,7 million, tout près 1,7 million. Euh, pour une résidence unifamiliale, sinon Mississauga, 1,4 million. Donc, vous voyez, là, ça, le marché de Toronto est très, très tendu dans ce contexte-là. Donc, pour les maisons unifamiliales, on nous dit. Et là, pour euh, les prochains trimestres, évidemment, il y a des acheteurs. Les taux d'intérêt pourraient encore monter un petit peu, après ça se stabiliser, mais ils pourraient avoir des baisses de taux éventuellement. Donc, ça pourra redonner encore de l'énergie, mettre du gaz dans le... Dans la teinte, comme on dit. Donc à suivre, mais là, on le voit clairement, les prix des maisons ne seront pas à la baisse au cours euh, des euh, prochains trimestres. Ça va de mal en pis pour les finances publiques notamment du côté du gouvernement fédéral, on va avoir des chiffres. Là. On va avoir, euh, au cours des euh, prochaines semaines, des mises à jour économiques. Le directeur parlementaire du budget Ottawa va aussi sortir. Mais là, de ce qu'on comprend, c'est qu'avec le ralentissement de l'économie également, la crise euh, avec Israël le Hamas aussi, il y a de l'implication. Là. On sent que l'économie ralentit, donc moins d'entrées d'argent dans les coffres des gouvernements. On le veut à Québec, là, Éric Girard, le ministre des Finances, l'a dit, il allait avoir moins d'argent. On, parle de, euh, on parlait de milliards de dollars. Mais du côté d'Ottawa, euh, qui est déjà lourdement handicapé et déficitaire, là, quand on regarde un peu les budgets, notamment le budget du Canada là, cette année, l'année qui est en cours, 2023-2024, l'an dernier, c'était 43 milliards de déficit. Cette année, on s'attend à 40,1 milliards L'an prochain, 35 milliards de dollars de déficit et ça va comme ça jusqu'en 2028-2029. Donc, c'est beaucoup de fric. On parle de 175 milliards de déficit jusqu'en 2028-2029. Imaginez, et là, ce qu'on nous dit en coulisses, c'est que ça va de mal en pis et ça pourrait, euh, même pour avoir des mises à jour, et là, ça pourrait être encore plus important comme déficit. Cette année, on parlait d'un déficit de 40,1 milliards. Ça pourrait être peut-être 50 milliards qu'on nous dit. Ça va être à suivre. Il y a des échos de la colline, de ce qu'on entend. Et euh, ça fait en sorte que ça pourrait, euh, comme on dit, la marge d'un manœuvre d'un gouvernement, c'est beaucoup parce qu'elle n'est pas endettée. Mais là, on a mis beaucoup d'argent. Là. Si on regarde depuis le 2020, même depuis l'arrivée de Justin Trudeau, là, la, la dette qui était autour de... Je regardais vite, 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 700, on était autour de 789 millions, on était autour de 721 milliards, voilà, 721 milliards de dollars euh, au niveau de la dette fédérale, Ben là on est autour de 1221 milliards, donc on l'a presque quoi, c'est 70% de plus, 75%, donc c'est 5, 600 milliards, puis là on ajoute du 40, 45, 50 milliards par année, Donc, on va avoir pratiquement doublé la date de la dette fédérale au niveau euh, des prochaines années. Donc, vous voyez, c'est significatif. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a rajouté de l'argent. Vous l'avez vu, Justin Trudeau est sorti pour rajouter de l'argent. On on envoie de l'argent à l'Ukraine aussi. Est-ce qu'il y a une limite à envoyer de l'argent à à l'Ukraine aux États-Unis? Ça ça commence à être une, une problématique importante, là, les Les républicains et les démocrates ne s'entendent plus sur les montants à octroyer. Et là, ben, il y a la guerre Israël-Hamas aussi qui pourrait venir perturber l'équilibre aussi de ces ces aides financières-là. Et là, du côté canadien, on a envoyé encore 600 millions de dollars récemment à Zelensky. Est-ce qu'on va être capable de continuer à envoyer des montants significatifs? Et est-ce que l'argent se rend aux bonnes personnes de l'autre côté? On en doute beaucoup aussi. On euh, commence à douter beaucoup là, de, de toute cette transparence qui n'est pas au rendez-vous du côté du gouvernement ukrainien. Tout ça, dans la recherche éventuellement de l'équilibre budgétaire à Ottawa, Bien, écoutez, euh, il n'y en aura pas des prochaines années, là, je peux vous le dire, jusqu'en 2028-2029. Et là, on nous dit qu'on pourrait reporter à nouveau au calendrier grec l'équilibre budgétaire du côté d'Ottawa, moins de rentrée d'argent dans les euh, prochains mois les prochains trimestres et aussi les dépenses qui explosent là on a mis de l'argent on a quoi on a pris un programme d'à peu près quoi 20 milliards de dollars pour aider la construction de logements neufs là on recommence à dépenser donc voyez-vous là, la logique d'avoir un budget équilibré c'est qu'on peut peut-être aller chercher de la dette pour relancer l'économie mais là on n'a plus de marge de manœuvre on est déjà à 40 pas 50 milliards de déficit annuellement alors, euh, des gros, euh, gros enjeux euh, problématiques le gouvernement Trudeau, surtout que là, on dit qu'on est à la recherche de dollars dans l'appareillage. On ne veut pas procéder à des compressions significatives. On parlait de 15 milliards de compressions sur 5 ans, alors que les dépenses de l'État sont beaucoup plus significatives. Alors, dans ce, cette optique-là, ça va être difficile. Juste pour la dette, là, on regardait un peu euh, avant... On payait en termes d'intérêt sur la dette avant la pandémie, 2021-2022, on était à 24,5 milliards de frais de paiement de dette. On est passé l'an dernier à 34,5 milliards, ça c'est ce qu'on met sur les intérêts pour payer la dette en partant là, sur le budget. Et 2023-2024, l'année en cours, on va être à 44 milliards, donc on va avoir pratiquement doublé les frais d'intérêt sur la dette. On a presque doublé la dette et les coûts d'emprunt ont explosé. Vous l'avez vu, les coûts, les taux d'intérêt ont explosé. Donc, pour le gouvernement canadien, tout ça, là, c'est des, euh, des milliards de dollars que l'on consent euh, en paiement de dette. Si on avait été plus discipliné, si on avait imprimé moins d'argent, puis on avait peut-être relâché des mesures, notamment au point de vue de la COVID-19, bien là, on ne serait pas dans cette situation. On n'aurait pas imprimé autant d'argent. On n'aurait pas non plus stimulé l'économie et l'inflation que tout ça a donné par la suite. Alors, euh, augure très mal du côté fédéral. On va avoir plus de détails, là, mais soyez, euh, soyez avisés que les déficits au cours des prochaines années pourraient encore s'accentuer. Est-ce que la prochaine décennie est perdue à la bourse? Quand même, les euh, analystes, des économistes qui étaient présents à un sommet sur l'investissement à Toronto cette semaine. Et les propos euh, du grand patron là, du fonds souverain de Norvège, qui gère euh, quand même plusieurs milliards de dollars, plusieurs centaines de milliards de dollars, et qui, lui, euh, est convaincu que les prochaines années seront très euh, difficiles sur les marchés boursiers. Évidemment, il a sa vision des choses, mais il dit que ça va être très, euh, comment, dolle et compliqué. Est-ce que ce sera le cas? Euh, Si on regarde un peu ce que les marchés boursiers nous ont donné, là. Depuis, si on prend la décennie 2020-2030, bien, la décennie 2020-2030 n'est pas si mauvaise à présent. Je regarde le S&P 500 en termes de retour. Bien, l'année 2020, c'est 18,4 de rendement. 2021, 28,7 de rendement quand même. Et là, bien, 2022, moins 18 de rendement. Et depuis le début de l'année, tu à quoi à peu près là, 11, 12 dans le S&P 500, dépendant des journées vous le voyez. Là. Euh, dans le cas du Nasdaq, 47 de rendement en 2020, 26 de rendement en 2021. Moins 33 en 2022. Et là, depuis le début de l'année, quoi? 25, 27, 30 tout dépendant des journées que vous le voyez. Dans le cas du TSX, ben, 5.6%, 25 en 2021 et moins 6 en 2022. Et là, on est au flat à peu près. Là. C'est, euh, c'est flat, flat, flat cette année à la Bourse de Toronto. Tout ça pour vous dire que selon... Nikolai Tangen, qui est le grand patron, si on veut des investissements, ben lui, il dit que ça va être très, très euh, flat dans les prochaines années. On s'attend beaucoup à euh, des euh, problèmes de volatilité, d'endettement. On dit que la Chine aussi euh, s'attend à de la déflation du côté euh, des Chinois. Et euh, pour le... Le reste, bien, ça va être des, des euh, la dette, beaucoup de gestion de dette, des gouvernements très endettés. Donc, euh, pas très euh, positif, <rire> le responsable des investissements euh, au Fonds souverain de Norvège. Il euh, faut dire que c'est un point de vue. Là. C'est, je ne pense pas que c'est ça qui va arriver. Par contre, il va falloir être beaucoup plus agile. Euh, donc, peut-être même sortir des fonds euh, traditionnel, puis peut-être jouer des, justement des joueurs gagnants euh, par morceau d'aller euh, sélectionner des joueurs qui vont être, euh, être capables de tirer leur épingle du jeu et ne pas y aller avec les indices. Parce que quand on regarde les indices comme tels, oui, on comprend que ça peut être très flat, là, mais il euh, y a des joueurs qui tirent beaucoup mieux leur épingle du jeu, donc c'est peut-être là aussi une gestion plus active que passive. Il euh, faut dire aussi que le Fonds souverain de Norvège, là, c'est 80% très safe. Euh, Ce n'est pas du 60-40, 60 en action, 40 en placement euh, plus obligataire. On est 80 obligataire et 20 en action. Donc, vous voyez, là, ça change un peu toute la dynamique. Et eux, ben, protègent beaucoup leurs avoirs. Euh, et Le but, ben, c'est d'aller chercher du 3-4 par année peut-être. Là. Alors que pour d'autres, ben, si on est capable de chercher du 7-8-9-10 par année ce que le S&P donne en, en, en moyenne l'indice S&P 500 ben il est capable de doubler son portefeuille après quelques années voilà donc euh, à suivre quand même des propos assez pessimistes sur les prochaines années à la bourse est-ce que c'est tel est le cas cette année on le voit là, il y a quand même des bons rendements S&P 500 Nasdaq banque en euh, fait du côté de Toronto euh, bourse de Toronto c'est un petit peu plus pénible mais l'année n'est pas terminée mais évidemment Tout peut se jouer. Alors, euh, un propos qui euh, surprend, mais qui euh, fait école tranquillement. Il y en a, certains analystes économistes croient que les prochaines années seront très difficiles les marchés boursiers, alors que d'autres disent non, non, il va y avoir une période peut-être beaucoup plus euh, de digestion des prochains trimestres, mais à par la suite, il pourrait y avoir des rendements surprenants, donc ça sera à suivre. Alimentation Couchard, le géant des dépanneurs québécois, a fait parler de lui cette semaine. Euh, on en jase souvent d'Alimentation Couchetard dans le podcast. On vous en parle depuis au moins le début du podcast 2020. Et depuis temps, ans, ben, le titre a assez progressé à la bourse. Là, si je regarde vite, 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 le titre de Couchetard depuis 2020, ben, vous l'avez dans le mille, là, il a presque doublé. On est autour de 44-45 Et maintenant, on est autour de 75 donc voyez. Et euh, c'est un exemple parmi tant d'autres là, de titres boursiers dont on vous parle souvent dans le podcast Cachemire, mais Alimentation Coucheur a rencontré cette semaine les analystes, les prévisionnistes pour dire que, quand même, des ambitions assez sérieuses au cours des 10 prochaines années, on veut doubler le BAIA, c'est-à-dire euh, les revenus engendrés avant intérêts, amortissement et impôts. Le BAIA, de Couchetard s'est élevé au euh, dernier exercice financier annuel. Là, c'était autour de 5,7 milliards. On veut porter ce baila là à 10 milliards dans 10 ans. Donc, on veut pratiquement doubler. Le baila était à 5,7 milliards, donc ça donnait à peu près 3 milliards de profit net pour Couchetard au cours de la dernière année. On veut monter ça à 10 milliards, le baila et à environ, là, grosso modo, 6 milliards les profit net. C'est à peu près ça que ça donne si on suit la logique. Mais évidemment, c'est le Bayard dont on nous a parlé. Mais clairement, l'ambition, c'est d'amener le Bayard à euh, 10 milliards. Donc, vous voyez, là, ça va être euh, tout un challenge pour Couchetard, qui est quand même euh, habitué là, à des cibles et des objectifs assez euh, ambitieux. Donc, comment on va faire tout ça? Ben Couchetard, vous le voyez, là, c'est euh, 14 400 dépanneurs Magasins dans 25 pays, donc on va y aller de deux façons, il y a deux axes possibles, organique ou par acquisition. Et là, par acquisition, vous l'avez vu, Couchetard a essayé de mettre la main sur Carrefour en France. On n'a pas été capable, Carrefour Carrefour qui est partout aussi dans le monde, on n'a pas été capable, les politiciens s'en sont mêlés et ça a bloqué des transactions. Donc, on va continuer à regarder les opportunités. Oui, on va y aller avec des acquisitions, on va y aller par notamment l'Asie qu'on dit, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe, beaucoup de digestion à faire. Là aussi, on a fait des acquisitions au cours des derniers trimestres, dernières années. Amérique du Nord, ben il y a le marché américain, évidemment, qui est encore... Euh porteur d'espoir. Au Canada, c'est assez complet. Là. Couchetard est assez partout dans les provinces, mais il y a encore possibilité d'acquisition, possibilité d'acquisition à gauche et à droite, mais c'est assez complet. Donc, les acquisitions vont venir par l'étranger, par les autres continents. Et clairement, quand on regarde le titre de Couchetard, ben en début d'année, on est autour de... Euh, je regarde vite, vite, vite. Début d'année 2000. C'est autour de quoi? 40 Et là, ben on est à... Grosso modo, là, euh, autour de 75 Et quand on regarde les analystes, les analystes regardent aller le titre de Couchetard d'ici un an, bien, c'est de tout au tout, mais on voit du 82 du 90 N'oubliez pas que Couchetard a splité souvent son titre, redonné du 2 pour 1. Et quand on donne du 2 pour 1, voilà, en début d'année, on était autour de 60 et là, ben, on est autour de 75, 74, 50. Dépendant de la journée, vous, vous allez le regarder, là, le titre. Mais euh, Couchetard a toujours été un titre qui a splitté. Donc, redonnait toujours un 2 pour 1. Donc, c'est ça qui est euh, le secret. Si on veut garder et on veut euh, faire euh, beaucoup de progression sur le titre de Couchetard, on garde les actions de Couchetard. On les conserve très longtemps. Et là, à un moment donné, quand on atteint un certain niveau, on split, On, on vous redonne 2 pour 1. Évidemment, le, le titre diminue de moitié, mais quand même, vous vous retrouvez avec deux fois plus d'actions dans vos poches et ça fait en sorte qu'éventuellement, bien, Couchetard aussi procède à des rachats d'actions. Donc, euh, c'est l'effet multiplicateur et on a travaillé souvent et très longtemps et on travaille encore pour les actionnaires chez Couchetard. C'est une, euh, une promesse faite par Alain Bouchard, l'un des fondateurs, cofondateurs de Couchetard. Donc, euh, évidemment, dernier trimestre, quand on regarde Couchetard, là, je vous ai parlé d'un baïa à... Autour de 5 milliards, puis on veut l'amener à 10 milliards. Mais voyez-vous, là au dernier trimestre, 15,6 15, milliards de revenus US et des, euh, des euh, profinettes de 834 millions. Donc, euh, quand même rentabilité de 5,3 Beaucoup de volume hein, chez Couchetard. C'est, on gère beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Dans les prochaines années, bien, il y a évidemment la question. Euh, 50 des revenus de Couchetard actuellement, c'est l'essence. On va continuer comme ça, mais je pense qu'on va... On va voir le modèle d'affaires. On voulait s'en aller dans la distribution alimentaire. Je pense qu'on va peut-être s'en aller vers là tranquillement. On va migrer vers la distribution alimentaire et pour Couchetard, les prochaines années seront stratégiques. Mais vous voyez, on est agressif et on veut continuer à croître. C'est un peu la marque, l'espèce d'ADN de l'entreprise. Donc, Couchetard, on on le voit clairement, une entreprise dynamique, mais surtout avec des objectifs ambitieux et au cours des prochain trimestre, on aura aussi euh, l'occasion. C'est un titre qui est très recherché sur les marchés et qui euh, devrait continuer à monter. De bouger dans le secteur du pétrole. Et là, bien, grosse transaction cette semaine. Exxon Mobile qui achète Pioneer Resources aux États-Unis. transaction de près de 60 milliards de dollars. Donc, c'est assez imposant comme niveau de transaction. Mais également, ce que ça dit, c'est qu'on là, on va le voir, il y a des mouvements de consolidation dans l'industrie du pétrole et du gaz. Il y a des joueurs qui veulent augmenter leur capacité de production. Dans les prochaines années, je pense qu'on va profiter là, peut-être des euh, 15 à 20 prochaines années, 30 prochaines années. On dit que 2050 pourrait être charnière. Euh, Quoique, on voit euh, des pays reculer. Là. On a vu quand même le Royaume-Uni reculer récemment sur l'objectif de carbone zéro en 2050 en disant on ne sera pas capable d'atteindre cette cible-là. C'est trop... Nous en demander. Donc, on recule. Euh, Rishi Sunak, le premier ministre du Royaume-Uni, qui a reculé et qui a dit Écoutez, on devra vivre avec des cibles beaucoup plus logiques. D'autant plus que sur cette planète de décarbonation, la Chine n'est pas présente, les Américains ne sont pas, le Brésil n'y est pas, la Russie n'y est pas et l'Inde n'y est pas. Donc, euh, est-ce qu'on est pris avec des pays qui vont se faire à croire que les GES vont diminuer du jour au lendemain si. Les plus grands émetteurs du monde ne participent pas à cet effort de guerre. Alors, dans ce contexte-là, le Royaume-Uni a mis un genou à terre et écoutez, nous, on ne pourra pas atteindre les cibles ». Tout ça pour vous dire que dans le monde du pétrole et gaz, ça bouge beaucoup cette fusion-là en témoigne. Suncor a récemment acheté pour 5,5 milliards de terrains, notamment dans les sables bitumineux. En Alberta, on a acheté des propriétés de Total Énergie. Donc, on s'échange comme ça aussi. Enbridge, compagnie canadienne dans le gaz, le transport de gaz, notamment dans les gazoducs, a pris une importante participation. On a racheté là, des, euh, notamment dans la production de gaz, mais également dans le transport de gaz naturel. Donc, on le voit, il y a des joueurs. Le Canada est quand même important. Là. Je regardais sur la production euh, mondiale de barils de pétrole sur euh, consommation, euh, qui est à peu près quoi, là, de... 100 millions de barils de pétrole par jour dans le monde. Le Canada en produit 5,5 millions par jour de barils de pétrole. Donc, vous voyez, on est un joueur quand même. euh, On n'est pas parmi les grands producteurs, mais on on sort euh, ou on tire notre épingle du jeu. Alors, dans le monde du pétrole, ce qu'on voit, les prochaines années, on va avoir de la consolidation. On va avoir aussi des compagnies qui vont continuer à produire davantage. Vous le voyez, la demande pour le pétrole n'est pas à la baisse. Elle est en hausse. On a franchi pour la première fois les 100 millions de consommations de barils par jour. Et euh, ça va continuer comme ça au cours des euh, prochaines décennies. La Chine, entre autres, l'Inde, oui, il va avoir euh, une, transmis- une transposition vers euh, environnemental, vers euh, des consommations peut-être moins euh, de, de pétrole, vers peut-être du gaz naturel, mais il y a une transition. Et elle ne pourra pas se faire seulement à quelques pays. On le voit clairement. Si les gros joueurs n'embarquent pas, ça va être très difficile d'atteindre les cibles. Dans ce contexte-là, on regarde aussi le prix du baril de pétrole. Vous l'avez vu, on est monté près des 95 récemment. Et là, on On a retraité autour des 80 On a remonté euh, au cours des derniers jours 85 Et là, on est autour des 83 Pour encore avoir de la pression dans les prochaines semaines. Attendez-vous à... Est-ce que peut-être début euh, mi-novembre, ça sera peut-être le pic euh, pour l'hiver? Alors, on pourrait peut-être voir des prix repartir vers le haut. Est-ce qu'on va franchir les 100 le baril de pétrole? Tout dépendant si ça s'embrase du côté d'Israël à Mars. Il y a beaucoup de géopolitique dans le pétrole. Et là, si les pays arabes euh, suivent et euh, embarquent dans cette escalade-là, vous le voyez, Israël veut rentrer en bande de Gaza. Euh, veut rentrer euh, en Palestine, euh, veut aller chercher les gens du Hamas, est-ce que c'est... Euh, ça, pourrait, ça pourrait dégénérer. Et si ça dégénère, ben ça pourrait être des pressions des pays producteurs de pétrole, les pays arabes amis à la Palestine, qui pourraient euh, éventuellement peut-être là, euh, retirer une partie de leur production. Donc, ça créerait une forte pression sur le pétrole, sur les prix du pétrole, donc à suivre. Évidemment, euh, ça pourrait aussi accélérer un mouvement vers... Euh, les voitures électriques, donc je pense qu'ils sont conscients là, qu'ils ne veulent pas aller trop vite. Donc, euh, pétrole, au cours des euh, prochains mois, vous le voyez, toujours euh, défensif, le pétrole, alors que pendant que certains titres ne vont moins bien, le pétrole peut bien faire dans son portefeuille. Warren Buffett a compris ça. Donc, euh, le pétrole, des titres qu'on surveille dans le podcast, bien, il y a Cenovus qui est un producteur canadien, il y a Suncor, Enbridge, et regardez les dividendes, surtout d'Enbridge, très intéressant, Imperial Oil, notamment, et il y a beaucoup de de plus petits producteurs dans l'infollette financière du podcast Cachemire. J'en parle assez régulièrement. De petits producteurs euh, canadiens, de Calgary, de l'Alberta, mais qui euh, tirent leur épingle du jeu et qui sont très rentables. Alors euh, oui, beaucoup de fusions, d'acquisitions dans le monde du pétrole. On n'a pas fini d'en voir, mais on le voit là, ces producteurs-là veulent continuer à vendre davantage et produire du pétrole. Alors au cours des euh, prochaines années, il y a on dit que le pic pourrait être atteint en 2029-2030. Certains pays producteurs parlent plus de 2040. Chose certaine, la production de pétrole va augmenter dans les prochaines années. Et euh, ceux qui euh, veulent participer à cette, euh, ce, 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 cette consolidation de l'industrie, bien, il y a des titres, euh, évidemment, des titres boursiers à surveiller. Toute une semaine boursière, on a eu quand même des très belles séances. Depuis vendredi dernier, on a eu quatre séances d'affilée dans le vert. Une rouge, voyez-vous, là, c'est comme ça. Chaque journée, son lot euh, amène son lot de surprises à la bourse. Mais quand même, les titres les plus échangés là, au cours des dernières heures à la bourse de Toronto, Canadian Natural Resources titre qu'on vous a parlé dans le podcast, mais qu'on vous a parlé également dans l'infolette financière Cachemire, on, on a parlé, le titre est autour des 50 on est autour des 89 aujourd'hui. Enbridge aussi, tout ce qui est pétrole au Canada, c'est très fort, Enbridge. Canada, un des gros producteurs dans le monde, pas le majeur, là, mais on est, on est parmi au moins les, je pense les 10 premiers pays. Euh, en termes de production euh, quotidienne de pétrole. Euh, Enbridge, euh, dans le gaz naturel aussi, un titre très aimé des investisseurs, un beau dividende. Les banques, les euh, financières ont repris du poil de la bête. Quand vous regardez, là, ça a descendu beaucoup, mais là, je pense que les banques reviennent dans le radar des investisseurs. Banque Toronto, Dominion, Banque Royale, euh, parmi les autres banques, Banque Nova Scotia. Sinon, Suncore Energy, Synovus, deux producteurs de pétrole importants qui ont rebondi à la bourse au cours des dernières séances. Barrick Gold, l'or commence à remonter tranquillement. Barrick Gold, euh, les télécoms aussi, TELUS, BCE, des titres aussi. Regardez les dividendes, puis regardez aussi la progression. Les titres sont faits brasser, là, mais c'est des titres qui pourraient repartir vers le haut, vont revenir dans le radar. Donc, c'est à peu près les titres les plus transigés, je veux dire, et appréciés des investisseurs au Canada. Du côté américain, bien évidemment, euh, les euh, Américains transigent beaucoup à la bourse. Et parmi les titres qu'il faut surveiller, Tesla Tesla. a baissé euh, beaucoup de nouvelles négatives autour d'Elon Musk. Là, on, on, le fisc, on sent qu'avec Twitter aussi, l'achat, plateforme X, on va essayer de voir s'il n'y a pas eu des ventes d'initiés ces euh, actions de Tesla en ont vendu beaucoup. Donc, Tesla se fait brasser ces temps-ci. AMD dans les microprocesseurs une acquisition cette semaine. Palantir, on nous en a parlé dans l'infolette autour de 15. Là, le titre autour de 18 dollars Amazon aussi qui a rebondi. Apple euh, qui continue de monter. Euh, Nvidia également, même chose. Nvidia qui s'était fait brasser beaucoup. Elle était autour de 500 dollars On est descendu autour de quoi 410 et là, ben, Nvidia autour de 469 dollars. Bank of America, Bank of America, dividende intéressant pour euh, investir dans le monde bancaire. Sinon, le pétrole, ExxonMobil, Google, Meta, Microsoft. Microsoft s'est fait brasser là, euh, à la bourse une facture. S'est fait envoyer une facture d'impôt de 29 milliards, ce qu'on va être, euh, je pense qu'on va contester là certainement. Coca-Cola aussi. On a eu les chiffres de PepsiCo plutôt euh, dans la semaine pour partir le earning season et euh, des très bons chiffres pour euh, PepsiCo. On va avoir les chiffres des banques aussi cette semaine, des banques américaines, donc ça va être un indicateur. Donc voilà l'essentiel des titres les plus transigés, soit à Toronto ou à Wall Street cette semaine. <tousse>